0: Всем привет, это проект научпост. Здесь мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые окружают нас в повседневной жизни, без громоздких терминов и сложных пыльных фолиантов, а в формате одного простого поста в социальной сети. Но что важно, из первых уст. Сегодня будем разбираться с воздухом, которым можно дышать. Как правило, бытует мнение, что в мегаполисах уровень загрязненности в воздухе настолько чудовищен, что это нереальное зло. Но статистика подтверждает и говорит о том, что Загрязненный воздух сегодня является крупнейшим экологическим убийцей и убивает 17 миллиардов человек во всем мире. Порой мы не заботимся о чистоте воздуха даже там, где это непосредственно от нас зависит. Ну, например, в наших квартирах. И только когда появляются дети или кого-то из наших близких и родственников постигает страшная аллергия, начинаем думать, а где же найти тот самый безопасный воздух, которым можно дышать. Выясним это вместе с аспиранткой МГУ имени Ломоносова, экологом, технологическим предпринимательством, изобретателем очистителя воздуха «Арукей» Анастасия Рычаговой. Настя, привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который носит с собой очиститель воздуха везде и всюду, это видно по твоим соцсетям, не боишься ли дышать воздухом в мегаполисе?
1: На самом деле, до вот этого проекта мне жить было спокойнее. Но потом, когда я узнала, какое действительно низкое качество воздуха, которым мы дышим, и там в квартирах, и на улице, то... Бояться стало больше. Но теперь зато, я это понимаю, я как эколог, моя задача донести до людей, что нужно очищать воздух, нужно о себе заботиться таким образом.
0: Отлично. Мы начнем с тобой по традиции, с трех тезисов. Я попрошу тебя дать три мысли, которые можно было бы заключить в короткий пост в соцсети, которым можно пользоваться мне, можно пользоваться нашим зрителям, и не только для того, чтобы блеснуть эрудиции среди друзей и знакомых, но и, может быть, в прикладном смысле да, практически использовать эти факты в быту.
1: Ну, самое первое, это нужно всем уяснить, что качество воздуха, которое мы дышим, низкое. То есть большинство людей, большую часть своей жизни дыхают воздух, вот качество его сопоставимо как воздух над автомагистралями. Вот так визуально себе представить. Ну, автомагистрали, либо крупные транспортные развязки. Это первый тезис. Второй тезис леса не являются легкими нашей планеты
0: не раскрывай пока секретов что является л- леса не являются легкими запомните мой мир никогда не будет прежним после этого факта так
1: пока просто запомним это и третье комнатные растения могут не только очищать воздух но и загрязнять его
0: вот Давай разбираться со всеми этими мыслями по очереди. Но первое, это, конечно, шок о том, что леса не являются легкими планеты. Честно, как любой здравомыслящий человек, учащийся в школе, ну, всегда говорили, что лес – это вот то, собственно, деревья, собственно, как раз-таки листва – это то, что помогает и очищает, насыщает нас нереальным кислородом. Почему это не так, и что тогда легкие?
1: На самом деле, да, ну, много говорят про сохранение лесов, и сохранять нужно, потому что леса – это, естественно, там, среда обитания огромного количества живых организмов, и животные, которых мы можем видеть, и бактерии. Но если более детально изучить этот вопрос, на самом деле 80% кислорода, который мы своим дышим и есть в атмосфере, его выделяет, вырабатывает океан. Вернее, верхняя его часть. Там в поверхностном слое, куда проникают солнечные лучи, живут, живет фитопланктон. И, в частности, диатомовые водоросли, которые к нему относятся, они вырабатывают кислород. Но здесь другая проблема есть. Это легкие планеты, но мы к ним достаточно плохо относимся, потому что есть такое понятие, как острова мусора. Мы от них океан. еще и
0: более того далеки. Но у нас где океан? Где мы, где океан? Да, вот здесь, сидя в центре Москвы.
1: Да, есть такое ощущение, что это где-то там далеко происходит, нас это не касается. На самом деле, на нашей планете все очень взаимосвязано. И вот там происходит загрязнение, образуется микропластика из-за этого, который попадает в трофические цепи, и через вот эту пищевую цепочку попадает к нам. Мы с вами уже знаем, на самом деле, вкус микропластика, и потребляем его с едой, например, с рыбой, поэтому все очень связано на нашей планете. Она... Более
0: того, говорят же, что мы уже даже сами состоим на какую-то часть из микропластика, потому что он не растворяется, он оседает в организме. Это так? В
1: этом и большой риск вот этих новых материалов, которые мы очень быстро придумываем, но не до конца понимаем, как они на нас воздействуют. Они быстро включаются в органические различные субстанции, но что, как они на нас повлияют, мы узнаем, к сожалению, только позже. Но они уже здесь, они уже рядом.
0: они. То есть здесь. можно сказать, что воздух больше всего загрязняем мы, люди, тем, что в общем выбрасываем пластик в океан? или все-таки нет
1: Это один из факторов. Мы один много чего фактор. делаем.
0: <laughs> это один из факторов. На самом что деле. тогда загрязняет воздух? Давай разбираться.
1: Ну, следует, наверное, для начала понять, что есть естественные, природные факторы загрязняющие. Тут как бы человек малый на что может повлиять. И антропогенные, техногенные.
0: Так. Для природные себе, это.
1: Природные, например, болото выделяют метан, является парниковым газом. Но это естественный процесс. Есть процессы, когда горят леса, тоже естественный процесс. Ну, если не рассматривать техногенные, в процессе ежедневности различных животных тоже выделяются различные загрязняющие вещества. И понятно, что на это влиять не стоит. Но вот на техногенные, на антропогенные нам нужно за ними пристально следить. Так, а что у
0: нас относится к антропогенам? Углекислый газ?
1: Есть много загрязняющих веществ, да. если процентом соотношения, то 90% того, что мы выбрасываем в атмосферу, это газы, токсичные uh-huh. газы, и только 10% это вот субстанция. субстанции. Это вырабатывают и электростанции. Вот если проанализировать вообще в принципе нашу жизнь, то мы электричество потребляем, ого-го. Uh-huh. И несложно догадаться, что это должен быть источник. Вот электростанции, они значительно, значительные выбросы оказывают в атмосферу. А потом транспорт... Если взять только статистику, у нас 64% населения в России только имеет хотя бы одну машину. Это колоссальные просто объемы, это все происходит. Ну, мы этого не ощущаем. Угу. И вот это все в купе дает огромную нагрузку на окружающую природную среду, конечно.
0: Ну, то есть и все-таки углекислый газ, который это самая такая вот жестокая жесть, что называется, говоря простым языком, самый сильный парниковый газ, который влияет как раз-таки на это все.
1: Вот парниковый газ, об этом сейчас много говорят, ну, глобальное потепление, как это взаимосвязано. Есть такая компашка, так скажем, э, смесь газов, которые относятся к парниковым. То есть, когда они находятся в атмосфере, они э, вызывают такой же эффект, как, не знаю, там у бабушки. Есть теплицы, да, вот mm-hmm. пленкой покрыты, и внутри температура, она повышается. То же самое происходит с нашей планетой. Когда эти газы есть, накапливаются в атмосфере, то они оказывают такой же эффект пленки которая способствует тому, что повышается температура внутри нашей планеты. Mm-hmm. Из за этого и возникает глобальное потепление. И если вот, это вот, вот эти два слова ⁇ фарниковые газы ⁇ запросить в интернете и просто посмотреть состав, то первым в списке будет не углекистый газ, а наибольший объем приходится на воду, ну, точнее на пар. И интересно. Здесь, на самом деле, такой момент, что кроме воды, кроме углекислого газа, есть еще, например, самые распространенные газы, это парниковый, это метан, то же самое, из болот мы уже выяснили, он выделяется, и озон. Вот такие самые четыре топовых, так скажем, парникового газа. И только углекислый газ, по сути, получается, что мы его ну, в общем объеме выделяем сами. Ну, то есть это продукт антропогенный. Все остальное, по большей части, это То есть, природа. поэтому мы
0: особо не боремся с паром да, от воды, с метанами и так далее. То есть, мы говорим о том, что вот нужно быть углеродонейтральными, нужно приходить к тому, чтобы да, меньше выбросов СО2 было в атмосферу.
1: Ну, в том числе и поэтому такие разговоры идут. Но здесь очень тонкий момент, Я объясню, почему. Экология в современном мире иногда становится предметом не только защиты природы, ну, Способом, ну, еще и экономического регулирования. И вот углеродная нейтральность это хорошо в целом, но часто это становится именно таким способом регулирования какой-то экономической деятельности. Например, страны сейчас официально могут торговать кубометрами углекислого газа. Но, в принципе, вот если говорить про углеродное.
0: Торговать для чего? Что Если... делать с кубометром углекислого газа, я сейчас пытаюсь понять.
1: Давайте вот углеродная нейтральность, да, мы раз уже заговорили про нее. что это такое? Задача просто не выделять в атмосферу углекислый газ, она mm-hmm. понятна. И здесь можно выделить два направления. Первое – это снижение выделения углекислого газа, и второе – это повышение его связанности. Ну, понижение концентрации. Угу. Если первое, это просто, там, например, у нас есть завод, который убрасывает углекислый газ, да, мы внедряем туда наилучшие доступные технологии, которые позволяют снизить вот это выделение, ну, уровень выделения. Ну,
0: условные фильтры дополнительные да, какие-то. Фильтры, да, фильтры,
1: какие-то технологии поменяли. А второй путь, это когда, например, мы сажаем леса, и несмотря на то, что легкие планеты – это океаны, но все-таки 20% леса они фиксируют. Вот. И... Поэтому здесь такой баланс. И вот этим балансом на самом деле можно торговать. Есть целые компании, которые на этом ну, свой бизнес построили. Ну это все хорошо, экономика это хорошо Но главное, чтобы природа от этого получала пользу Вот я, я говорю, смотрю сейчас, главное.
0: даже как человек, который старается быть все-таки осознанным да, В плане потребления, и частенько расхламляюсь Ну то есть реализую куда-то ненужные там вещи и так далее И вот есть одна платформа, через которую это делается Она стала писать, что вы там столько-то сэкономили выброса co 2 Это реально работает или это все-таки маркетинг? Это, как, это не имеющее отношения к экологии и истории?
1: Очень тоже актуальная проблема в современности — это перепотребление. И это на самом деле связано с и углеродным следом, или углеродной нейтральностью, и... Да благодарность таким брендом, что они просто об этом пишут, что люди хотя бы задумываются об этом, начинают об этом узнавать, в этом ничего плохого Есть нет.
0: такой некий челлендж, ты хочешь повышать эту планку, повышать, то есть понимаешь, что да, ты все-таки какой-то вклад посильный, но можешь внести в то, чтобы как минимум да, не вот оставлять этот след гораздо больше. Но вернемся непосредственно к лесам. Правильно ли я понимаю, что после тезиса о том, что легкие планеты – это океан, лучше всего дышится там, и в леса не стоит идти для того, чтобы найти там чистый воздух? Или все таки стоит?
1: Но здесь мы говорили только про кислород. Но есть еще комплекс других веществ полезных. Например, растения, они выделяют фитонциды. Угу. Ну, ряд различных полезных для нас веществ, которые создают, ну, можно сказать, простым языком ароманию воздуха. И это же ощущается, когда ты находишься там, в сосновом бару, вот это вот необыкновенная смесь, ну, человек до сих пор не смог повторить это у себя дома. И природа ⁇ это такой, на мой взгляд, уникальный объект, который умеет создавать какие-то продукты, которые даже человек со своими высокими технологиями не может повторить. Поэтому здесь скорее история про то, что не нужно, например, когда мы говорим про углекислый газ, думать только о нем. Да, mm-hmm. полезно о нем заботиться, но не стоит забывать про остальные сферы, которые тоже важно там, поддерживать на должном уровне, чтобы в природе не было, простым языком говоря, плохо. Там и мусор нужно должным образом сортировать и перепотребление, чтобы не было, и там, заводы, чтобы не выбрасывали другие загрязняющие вещества, не только углекислый газ. Но мы уже столько всего придумали в <laughs>, химическая химической То есть все таки
0: экология – это такой комплексный подход, да? Нельзя сказать, что я вот буду экологичным, но я буду бить в одну точку. И, условно говоря, не выбрасывать углекислый газ, стараться всячески это минимизировать. Это так не работает. Экология – это про другое все таки
1: Безусловно. Экология – это прямо вот где-то вот посередине всех наук, на мой взгляд. Это касается всего, Просто, что нас окружает.
0: Угу. А вернемся к дыханию, все-таки. Вот ты говоришь, значит, чистый хороший воздух — это не только кислород, но еще и те примеси, которые есть, в том числе фитонциды, да, какие-то там смолы, условно, если это морской воздух, то это там содержание соли в воздухе, да?
1: Ну и йод там бывает воздух.
0: воздухе. Ну я сейчас просто абстрактно вот, все, что приходит в голову. Видишь, в правильном ключе думаю все-таки. И хороший воздух получается. Можно ли воссоздать дома? В таком случае?
1: Это хороший вопрос, которым я занимаюсь уже несколько лет, но на самом деле все, что касается там, таких вот эмоциональных окрасок, ну, восприятия угу. воздуха, это хорошо решается ароматизаторами, ну, на этой технологии хватает. А вот что касается очистки воздуха...
0: Ну и полезности его все-таки.
1: Да, Вот в этой сфере это гораздо более такая... Ну, здесь требуется экспертиза, и это сложнее физически э, обеспечить для человека. Потому что многие загрязняющие вещества, которые есть в воздухе, они не ощущаются человеком. У нас просто не хватает чувствительности, обонятельной системы, чтобы их ощутить. Например? Например? Тот же самый углекислый газ, угарный газ, они без запаха. И многие токсичные газы, они без запаха и вкуса. Человек их просто не замечает. Uh-huh. А вот, как сказать, каждое вещество, процесс хорошо сказал за меня, может быть, ядом, а может быть, лекарством. И только доза, она определяет, является яд лекарством, либо лекарство ядом. Uh-huh. И то же самое и с этими веществами. Очень важно, чтобы вот есть граница, которую переступать нельзя по концентрации. Важно, угу. чтобы эта граница не пересекалась. То есть до определенного уровня все эти вещества не являются загрязняющими и тактичными для человека.
0: Так, тогда сразу напрашивается вопрос, каковы нормы загрязнения воздуха внутри помещения, ну какого-то среднестатистического, условной среднестатистической квартиры?
1: К сожалению, такого нету понятия среднестатистического там, mm-hmm. какого-то.
0: Хорошо, давай действовать в той системе координат, в которой ты как эколог работаешь.
1: Вот я даже приоткрою завесу тайны, чем занимаются экологи. Вот они решают вот этот вопрос: вот берут каждое вещество, там, например, оксид азота, да, берут его и устанавливают по нему норматив. Как он устанавливается? Основной норматив — это предельно допустимая концентрация. ПДК, может быть, слышали? Mm-hmm. Вот. То есть это жестко на государственном уровне зарегламентированный уровень, который нельзя превышать. Как он устанавливается? Это такая концентрация, которая не только вот это вещество, когда оказывает воздействие на организм человека, но не только не вызывает заболевания либо патологии в его жизни, в течение его жизни, но еще не, не оказывает, не вызывает генетических изменений и не передается последующим потомством. То есть mm-hmm. вот это заложено в концепцию ПДК. И по каждому веществу вот такое, такая концентрация она установлена.
0: Вот. И эти нормы, они изменчивы в течение вот, там, жизни? все равно же меняется и концентрация, наверное, этих веществ в воздухе? Или это норма, которая принята, и она уже не, не подлежит изменениям?
1: Но уже не оспаривается, да. Есть а, разные там, градации, например, среднесуточная, э, mm-hmm. разные отличаются, например, если это квартира, если это рабочая зона, если это офис, либо если это производственное помещение, то они немножко по-разному считаются, потому что ra- по-разному человек контактирует ну, разное время контакта с э, этим веществом. Но но это огромная просто работа проделанная экологами нужно просто врать и пользоваться этими нормативами и обязательно отслеживать
0: угу. вернемся тогда в квартиру Вот, опять же, вспоминая твою мысль о том, что, в общем, зеленые леса – это какой-то мизер, да, вот в очистке этого самого воздуха, а у нас очень много как-то так сложилось в стране людей, которые ставят зеленые растения по всей квартире. Я могу себя к таким отнести, у меня огромное количество на подоконниках стоит, не скажу цветов, но именно зелени. Мне нравится, чтобы ну, была такая какая-то живенькая атмосфера, что ли. Это правильно делать или это, наоборот, мешает чистому воздуху в квартире?
1: Здесь во всем должна быть норма какая-то, ну, здравый смысл. И начнем. Ну, типа,
0: 40 кошек – это не ок, две кошки в квартире еще. Вот очень важная аналогия,
1: да. <свят> то же самое и с растениями. Если вспомнить базовый там, курс школьной биологии, там, раздел ботаника, то фотосинтез – вот знакомое слово.
0: Конечно. Вот. Давай раскроем для тех, кто вдруг не узнал себя <свят> в этом слове. Но,
1: те, кто еще там, не дошли до школьной программы, есть листик растения, да. когда на него попадает свет, то этот листик поглощает углекислый газ и выдает нам кислород, кислород. который которым мы дышим. все отлично. Вот за, за это... что люблю
0: научные программы, понимаешь? Есть шанс освежить школьную, школьную память. На
1: фотосинце уже знакомое слово. Ужасно, так. Вот Это мы любим растения и любим их устанавливать. Но ключевое, с чего мы начинаем, это свет. На свету это происходит. Как только наступает ночь, у растения тоже есть биоритмы, как и у нас с вами. И растение начинает дышать. Делают то же самое, что и мы. То есть она наоборот, забирает у нас кислород, а выдает углекислый газ. Да, вот такой парадокс. И поэтому, именно поэтому, не рекомендуется в спальнях, например, где человек спит, ну, ночь да, проводит вот это время, устанавливать именно много растений. Ну, там, двух <laughs> достаточно. Потому что в этот период растения начинают... Да, начинают немножечко... У меня стоит один
0: куст на моей тумбочке возле кровати.
1: Ну, мне Пора кажется, ему, пере... ему, ему, ему можно простить. если он один.
0: Ну, ладно. Есть
1: просто люди, которые совсем этим увлекаются, и там заходишь, там прям оазисы.
0: То есть получается, что реально растения, как и мы, люди дышат, но днем они нам несут пользу, потому что, да, как раз-таки процесс фотосинтеза, и у нас больше кислорода в квартире, а ночью они у нас его поглощают. Но это безопасно? Или все таки есть какие-то, да, опять же, нормы и отклонения от нормы?
1: Ну, это как бы как происходят процессы, я определила. Но, конечно, концентрация это не такая прям, что в один момент там человеку станет тяжело дышать, поэтому несколько цветов, ну, спокойно можно поставить. Ну, вот... Пальмы там выращивать огромные цветущие азисы не стоит.
0: Так, хорошо, разобрались с растениями в квартире, с уровнем кислорода. Вернемся к очистке воздуха все-таки. Вот если хочется мне, например, сделать, чтобы воздух в моей комнате был чище, что мне для этого нужно? Открыть какую-то приточную вентиляцию, не знаю, проветрить окно, открыть окно, чтобы проветрить, или же запустить там специальный очиститель, или запустить увлажнитель. Или каким-то еще вопросом образом решить эту ситуацию?
1: Как решать эту проблему, да? Не, не то чтобы
0: проблема, но все-таки, если да, я такой опять осознанный, возвращаясь к осознанности экологической, потому что снова популярно на сегодняшний день говорить о том, что экология это суперосознанная наука. Да, это вот Э-э-э. только тот человек, который реально готов менять свой быт и менять что-то в ключе, чтобы и планете было хорошо, и для здоровья было хорошо. Да? Так вот, уже мы ступили на путь осознанности, уже хочется, чтобы воздух был чище. Что делать?
1: И вот на этом этапе люди действительно часто путают вот, типа устройств, кто же что отвечает. Первое, это что было озвучено, да, вытяжка. Вытяжные системы, ну, есть практически в каждой квартире, это хорошо, и они у нас есть благодаря строителям. Почему они это делают? У них есть нормативы САНПИНА, которые обязывают их обеспечить чистоту с меняемостью воздуха в помещении с уличным. Uh-huh. То есть они вот забирают, все отлично, но они очищают только от крупных загрязнителей, там, Палочки какие-то, веточки попадают, листики. Вот они очищают и забирают вот этот воздух. Сразу скажу, что есть три типа загрязняющих веществ воздуха. Первое – это физические загрязнители, это пыль, взвеси, там, шерсть. Мы с ними хорошо У-у-у. знакомы. Второй тип – это биологические загрязнители. Сюда попадают э, патогенные микроорганизмы, споры бактерий, грибов, вирусы. И третий тип – это химические загрязнители. Сюда относятся токсичные газы, которые мы сейчас <laughs> только что обсуждали. Многие из них без запаха и вкуса. Угу.
0: И аэрозоль сюда относятся. Ну, химические, собственно, какие-то там условно средства для очистки, да, которые могут быть тоже токсичными.
1: Сюда может тоже относиться, они могут выделять, например, все новые поверхности, там, пластиковые, они выделяют. ДСП выделяет фенолы. Очень много...
0: Так, окей. Источников
1: а, лучше. получается, что знаю. та
0: вытяжка, которая есть в квартире, она не очистит ни от каких загрязнителей, кроме, ты говоришь, ветки, сучья, листья.
1: Нет, она молодец, вытяжка, <laughs> вытяжка молодец, она благодарна себе, что она есть, Благодарность себе за то, что она есть, потому что она обеспечивает вот этот поток, ну, сменяемость mm-hmm. воздуха, циркуляцию, это хорошо. Но дальше, что Но касается... дальше я
0: открываю окно и проветриваю. Это второй пункт в моей программе экологической.
1: И хорошо, если проветривается хорошим воздухом оттуда, они uh-huh. <laughs> а более низкого качества. Такое тоже бывает. Например, люди живут в неблагоприятных районах, либо у них рядом какой-нибудь полигон отходов, и тогда ситуация еще
0: хуже. А, и тогда на улице воздух вполне возможно хуже, чем Такое дома. Это тоже
1: бывает, все индивидуально. Uh-huh. Но вот эта э, часть, когда мы рассматриваем воздух в помещении, это уже зона ответственности самого человека. И здесь следующее устройство ⁇ это увлажнитель воздуха.
0: Очиститель, увлажнитель, что мы еще знаем? Ионизатор воздуха? Да, ну, пока Это на... все, что я знаю.
1: Все, что выдала память. Пока остановимся на увлажнителе, по названию слышно, что он отвечает за увлажнение воздуха. Угу. То есть не очистка, а увлажнение. Это тоже очень нужный девайс, потому что вот по научному эм, условия в помещениях в жилых, там, в рабочих, они описываются как аридные. Что это такое? Это пустынные условия. Пустынные если представить условия. себе, это очень сухой, загрязненный воздух, То есть первое... мы все.
0: Я правильно делаю? Мы все живем в пустыне фактически. Если с точки зрения науки смотреть на нашу квартиру, воздух да. так себе, влажность его так себе. Пока не позитивный эфир получается. Но, надеюсь, добавим позитива. Так.
1: Ну, все в нашей власти, мы можем это исправить. Итак,
0: эти аридные условия, что с ними делать.
1: Стать увлажнитель воздуха mm-hmm. и будет влажно. Но на самом деле увлажнители воздуха люди чаще покупают, чем очистители, потому что они это чувствуют. Например, когда в зимний период это самый бум спроса на увлажнители воздуха, потому что включаются батареи, и воздух начинается еще сильнее сушиться, и мы чувствуем, там, слизистые может uh-huh. вот эти неприятные ощущения возникают. И, наконец-то, настоящий герой – это очистители воздуха. Они отвечают как раз за удаление вот этих токсичных веществ из воздуха.
0: Что они делают? Как это работает?
1: <laughs> ну, стандартно в очистителях воздуха ставятся фильтры, которые каждый отвечает за свою часть. То есть есть химические фильтры, есть физические, есть биологические по Но, к сожалению, из-за того, что вот как раз токсичный газы человек не чувствует, производители могут на этом экономить. Поэтому нужно смотреть, когда вы покупаете, что, какие фильтры установлены там. Угу. То есть, ну, базово всегда ставят там, от пыли, Ну, это стандарт. То они не всегда эффективно очищаются. То есть я правильно
0: понимаю, что даже очистители воздуха не каждый, например, очистит квартиру от аллергенов, получается, если мы говорим о том, что многие аллергики как раз-таки прибегают к очистителям воздуха, чтобы убрать вот эту составляющую, вот этот триггер своей аллергии.
1: Да, на самом деле аллергики это те, кто в первую очередь выбирают самые лучшие очистители воздуха. Они не купят там самые дешевые, которые просто ну, являются коробочкой, там что-то гоняет. Вот Они покупают действительно эффективные устройства, потому что для них это жизненная необходимость. А простой быватель, он может на это закрыть глаза и просто ну, поверить, что он очищает. Поэтому при покупке нужно первое смотреть, какие фильтры установлены, и второе смотреть, на какую площадь рассчитана. Mm-hmm. И, соответственно, в каждую там, комнату ставить по очистителю. Не бывает такого, чтобы там, один очиститель один на, почистил, на комнаты, все комнаты да? да? через стены. Как а какие
0: фильтры все-таки должны быть? Они из чего сделаны? Из какого материала?
1: Но если говорить про физические загрязнители, про пыль, то стандартный это ХЕП фильтр, но они бывают разных классов. И лучше всего выбирать, если класс очистки H13. Вот запомните эту цифру.
0: Так, это, <laughs> это о чем это говорит?
1: Класс очистки, как в медицинских учреждениях. это Ну, фильтр, это очень такое мелкопористая ткань, простым языком говоря. И она физически задерживает все загрязняющие вещества, угу. которые можно. Потом есть химические фильтры. Самый простой ⁇ это уголь активированный тоже в разных вариациях бывает он и запахи фиксирует и токсичные газы бывают дополнительно различные сорбенты вот я биосорбент разработал тоже для защиты от токсичных газов и биологические фильтры там определенные ну, как правило пропитки которые которых боится угу. микроорганизм просто
0: погибает когда проходит через контактирует с этим веществом так про очистители сказали ионизаторы воздуха еще
1: Ионизаторы они направлены на ну, действуют на определенную группу каких-то загрязняющих веществ, но исключается комплексность. Угу. Поэтому очистители воздуха чаще всего, ну, это более правильное решение.
0: Так, хорошо. Давай подойдем к твоему исследованию, собственно, то, чем ты занимаешься. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще ты решила, что те очистители, которые уже есть сегодня, да, которыми люди пользуются, вполне возможно, что они не решают всех задач и нужно копать. В прямом смысле, да, получается, копать, когда ты говоришь про то, чем наполнен очиститель воздуха, такой нанотехнологичный, что ли. Как пришла идея?
1: Ну, изначально, как и все люди, я узнала... В принципе, вот этот факт, что низкое качество воздуха, которым мы дышим. Когда ты узнаешь, ты просто что, куда, куда бежать, что uh-huh. делать? И потом стала изучать, что есть на рынке, и действительно, и мне и профессора про это говорили, про то, что сейчас очень мало технологий, которые действительно очищают воздух и помогают людям. И вот эта идея, она меня как-то очень прям вот... Это никто из нас и 7 минут не может прожить без воздуха. И это, как бы, это просто вот основное. Воздух это первое, что касается жизнедеятельности человека. И я как иколог, у меня прям очень эта задача, и я хотела просто решить, что такое создать, чтобы помогало mm-hmm. людям. И, и это... получается,
0: ты разработала биосорбент.
1: И разработала биосорбент.
0: Что это? Как это выглядит? Это вот здесь, где-то в пробирках?
1: Это в пробирках, да, я их принесла. Он основан на минеральных компонентах и микроорганизмах. Но создала А когда ты
0: говоришь, я создала и я разработала, ты реально вот руками это создавала и разрабатывала? Или ты где-то это нашла и нашла этому применение?
1: Я была бы рада это найти.
0: Где-то, но это так не работает.
1: Но изначально... Я взяла за основу такой принцип, если вспомнить планету Земля, то вот тоненькой кожей Земли, ну, живой кожей Земли является почва. И в естественных условиях почва, она выполняет как раз защитные функции, она защищает и нас, и воду, и воздух от загрязняющих веществ. Я взяла этот принцип, брала просто разные типы грунтов, разные типы почв, разные компоненты, добавляла, нениксовала, огромный такой эксперимент провела, просто на собственном интересе. И нашла вот такой уникальный состав, который эффективно фиксирует токсичные газы. Потому что мало кто занимается токсичными газами, ну, очисткой, и именно вот на это он и направлен. И, то есть я получила вот этот состав, и вот после него, после химической оценки вот его эффективности я провела еще биотестирование, чтобы понять, что он безопасен для нас и для природы. И вот его получила. И после этого я его измельчаю и получаю вот такие грану. Ну, вот два вида грану. Такие угу. и вот такие.
0: То есть по факту получается, что почва, то бишь земля, может очистить воздух.
1: Да. Это одна из функций. Почву. Вообще почва недооценена, я считаю. Она выполняет очень много полезных функций ее в том числе нужно оберегать. Вопрос вопрос о том, что не нужно концентрироваться только на углекислом газе. Есть вокруг столько всего, что требует нашей защиты, в том числе и почву. Вот я получила такие граммы, когда через них проходит воздух, они в себя фиксируют все э, токсичные газы. То есть это основное направление. Но э, мы помним, что есть три типа загрязнителей. И вот мы защищаемся от биосорбентом только от химических загрязнителей. И чтобы защититься еще от физических и биологических, я добавила ну, вот э, фильтр, еще Хепа-фильтр, ну, класс H13. Сейчас
0: напоминаем. Да,
1: и биологический фильтр. И получается комплексная очистка. Первая ступень это биосорбент от токсичных газов, потом идет хепофильтр от физических загрязнителей и финально анти- антибактериальные от биологических загрязнителей.
0: Класс, то есть все-таки еще раз подтверждается мысль о что экология ⁇ это комплексность. Ну то есть сам эколог может найти применение абсолютно экологичной земли обычной да, в том, чтобы почистить воздух. Это, конечно, какое-то, не знаю, открытие, что ли. Мы с тобой плавно подходим к... Новости. В каждом выпуске я прошу наших экспертов от науки э, прочитать новость правильно, потому что мы, как обыватели, не умеем читать научно-популярные новости, ну и не понимаем, какие выводы можно из них сделать. Поэтому очень коротенько попрошу тебя сейчас прокомментировать. Итак, э, новость следующая. Муравьи выращивают грибные сады, уничтожающие мусор. Возможно, люди научатся делать так же. Громкий заголовок. Ученые разработали модель, которая помогла понять, как растения разлагаются под воздействием грибов, муравьев, листорезов и бактерий. Это, поможет, это может стать прорывом при переработке мусора, ведь пока человеческие технологии с этим не справляются. Разработки разработке сообщила Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория США. Используя мощный лазер, команда просканировала участки грибного сада размером 12 микрон. Это примерно та же толщина, что у пищевой пленки. Спасибо большое, что нам дают, слава богу, аналогию. Это помогло определить местонахождение методологии Которые являются остаточными продуктами деградации растений. Кроме того, ученые выяснили местоположение растительных полимеров, таких как целлюлоза, ксилан или гнин и другие, а затем определили типы местонахождения ферментов, которые используют для запуска биохимических реакций в живой системе. Все, кто не уснул на конце этой новости, научно популярной сейчас, все еще с нами. Скажи, пожалуйста, какие выводы можем сделать из этой новости?
1: Ну что, авторы статьи знают очень много умных слов. Это базовый вывод, можно так. сделать. Но для начала, если мы остановимся на заголовке, про взаимодействия муравьев с садами. Ну, Это известный факт, то, что муравьи такие мняшки и молодцы, и могут такие вещи делать. Но если более пристально изучить эту статью, то текст, насколько я понимаю, про отходы. И здесь говорится об отходах растительных. Угу. Про то, как они перерабатывают растительные остатки И также, если я правильно запомнила, там было что-то наподобие того, что человек не решил еще эту проблему да, да, На да. самом деле, что касается растений, я не думаю, что есть проблемы с их переработкой А вот проблема переработки пластика, это действительно
0: актуальный Неорганического Не органического. Да,
1: да, это актуальный вопрос И я бы больше сделала акцент на последней части статьи ну, заголовка этого анонса, потому что там говорится про ферменты, которые перерабатывают как раз вот похожие вещества угу. целлюлозу. И, возможно, больший интерес представляет не сама концепция, что муравьи выращивают такие гибные сады, а вот эти ферменты. То есть я бы на месте этих ученых взяла бы эти ферменты и посмотрела, как они, возможно, воздействуют на те же самые полимерные отходы, и через это, возможно, сделала более важное открытие.
0: То есть и мы на месте читателя должны понимать, что тут не про то, что люди Люди начнут выстраивать систему как у муравьев, да, в физическом плане, а все-таки присмотрятся как раз-таки к веществам, которые помогают что-то расщеплять, которые за нас уже сделали муравьи условно говоря, а может быть мы можем найти их где-то в другом месте.
1: Да, вообще вообще вот в природе столько еще не разгаданного стоит только просто выкопнуть. Это вот замечательная такая зацепка для того, чтобы копнуть более глубоко.
0: Спасибо тебе большое, Настя. Вот мы понимаем, что и тема экологии, она тоже неисчерпаема, но очень позитивно, кстати, получилось закончить сегодняшний эфир. Анастасия Рычагова была, друзья, с нами в нашем проекте Науч-Пост. Напомню, что здесь мы разбираемся с наукой и технологиями, делаем их доступными и простыми для нашего с вами обычного человеческого понимания. Если у вас есть тема, о которых хочется узнать, пишите нам об этом, обязательно в этой студии с экспертами обо всем поговорим. До новых встреч!